0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prejde. Ten bude dneska viacej, ale bude jedna dominantná a tá je dominantná už dlho. Je to novela trestného zákona. Niekoľko vecí sa zase v tejto súvislosti stalo. Ja by som začal z skošiť 20. februára. Návrh prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti novely trestného zákona bol na ústavný súd doručený v pondelok 19.2. večer. Pre TASR to potvrdila hovorkynie ústavného súdu Martina Ferencová. Ústavný súd dostal návrh prostredníctvom e-schránky. Po nevyhnutnej administrácii bude zverejnený na webovom sídle ústavného súdu, uviedla hovorkyňa. Hlava štátu navrhla aj pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka v podaní napádá proces príjmania zákona v skrátenom legislatívnom konaní a jeho obsah. Okrem iného kritizuje porušenie pozitívneho záväzku štátu, efektívne postihovať trestnú činnosť a chrániť práva poškodených občanov trestnou činnosťou. Informoval v pondelok hovorca prezidentky Martin Strižinec. Pani prezidentka teda spravila jednu z tých dvoch vecí, o ktorých sme sa rozprávali v minulej relácii. Rozhodla sa podpísať tú noveľu, aj keď s neumiesú A to preto, aby pragmaticky vytvorila väčší priestor pre ústavný súd na posúdenie posúdenie ústavnosti tejto novely. A v tomto zmysle hneď aj podala svoj podnet na ústavný súd. Žiada aj pozastavenie účinnosti zákona, aby vôbec ani na jedinú sekundu nevstúpil do účinnosti a teda sa neprejavili tie zmeny v praxi. Ako hodnotíte rozhodnutie
1: prezidentky? Slušne povedané ako rozporúplné. Ako, ako neveľmi dobrý, dobrý príklad toho, čo urobila, pretože ak s niečím nesúhlasím, tak to jednoducho nepodpíšem. Toto je ako keby dávala ďalší príklad rôznym šmejdom a ďalším podvodníkom, pretože ľudia potom naletia na to, keď podpisujú a nevedia, nevedia čo podpisujú. Tu ide mne z jej strany hlavne, alebo o posúdenie hlavy štátu, pani prezidentky, viac o hodnoty ako pragmatizmus alebo taktiku a stratégiu v tom súboji s Robertom Ficom. ako hovoríme o taktike a stratégii, má slabšie karty, ako ich má Robert Fico. Čiže podľa mňa niekde, niekde v paláci urobili chybu. Ja by som nepredpovedal ani nedokázal vlastne predpovedať, že 35 rokov po dnešnej revolúcii tu bude hlava štátu, ktorá koná inak, ako hovorí. To je smutné.
0: No, druhá vec je, že nežijeme v ideálnom svete. Nemáme len dobro a zlo, ale máme aj rôzne otiene, nielen len ale aj zlá. Máme zlo menšie, zlo väčšie. E, ona bola naozaj tlačená do výberu medzi dvoma variantami, z ktorým ani jedna nebola dobrá, každá mala, mala svoje, svoje negatíva. Ona si vybrala podľa svojho názoru to menšie zlo, vytvorila viac prestoju pre ústavný súd, a áno, ona teraz vyzerá e, tak, ako opisujete.
1: No, pre mňa nie je rozdiel, či je menšie zlo alebo väčšie zlo, pretože stále to zostáva zlom. To, že podláhla niekomu, ja neviem, neviem komu, a Vzvolila si takúto taktiku a stratégiu, že ja hovorím, že v paláci teda niekto, niekto urobil chybu. Sa mi nezdá, nezdá vhodné, pretože hlava štátu, ktorá reprezentuje túto krajinu, aj na vonok, aj, aj dovnútra, a to dovnútra to posolstvo je aké pre, tí, pre tých ľudí, že hlava štátu podpíše niečo, s čím nesúhlasí, a nazve sa to pragmatickosťou, alebo taktikou a stratégiou. Ja som to tak nazval. Nie, nie, tak, ale ja môžem. poviem taktika a stratégia, ale viete, to je prirodzené, aj ten pragmatizmus tam je. Hej. Len ide ide nielen o to, ako koná, ale kto tak koná. A to sa mi zdá nevhodné, takéto špekulácie zo strany hlavy štátu. A nevhodný príklad pre ľudí.
0: Vláda spravila tiež jeden nečakaný krok, tam, keď sa rozprávame o tom, lebo tak samozrejme, to, že niečo sa dá na Ústavný súd, aby posúdil ústavnosť, minimálne z formálneho hľadiska nemôže nikto namietať. Tomu zákonu len prospeje, keď bude mať výklad Ústavného súdu o tom, ako je na tom vo vzťahu k Ústave Slovenskej republiky. Celý ten boj sa, sa vedie o niečo iné. A, a o to, aby bola pozostavená účinnosť tohto zákona. To znamená aby som použil slova pani prezidentky, aby ani na sekundu nezačal platiť. Lebo ak by na sekundu začal platiť, no tak by samozrejme vstúpili všetky jeho účinky, napríklad aj skrátenie premočacích lehôd, ale zároveň v tej sekunde, ako by začal platiť, by zanikla aj špeciálna prokuratúra. Celý ten tím, ktorý tam je, by sa rozpustil. Pán generálny prokurátor už našiel nové umestnenie tým prokurátorom, ktorí by sa presunuli, pán Lepšic by strátil svoju funkciu. Ak by niekedy aj v budúcnosti Ústavný súd rozhodol, že tá inštitúcia má ostať, e, ťažko sa dá predpokladať, že by tam nabrali späť tých istých ľudí a navolili, lebo za, za špeciálna prokurátora sa musí voliť podľa toho zákona, ktorý teraz platil. E, to znamená, niektoré tie zmeny už by boli ako keby nevratné tým, keď to vstúpi, vstúpi do, do účinnosti. Reagovala vláda aj týmto. E, navrhla ešte do toho 15. Môžem, môžem len jednu áno, poznámku nechalate. k tomu, čo
1: hovoríte na sekundu. No to je zase, to je iba nejaká pomocná barlička zo strany pani prezidentky a všetkých politikov, ktorí tvrdia to isté. To nie je iba pani prezidentka. Ja si v reáli, v praxi nie, nedokážem ani len predstaviť, ako by niektorý zákon mohol platiť iba sekundu. No, jasné, jasné. No, čiže, čiže,
0: Ale nejaký čas by platil.
1: Isté, že nejaký, nejaký čas by platil, preto hovorím ako iba o pomocnej barličke a vnášania ďalšie, ďalšieho takého chaosu a zmetku, zmetku do spoločnosti. Veď pani prezidentka predsa nie je odkázaná na takéto vyjadrenie.
0: Smerujem k tej, k tej novele, lebo, lebo ak sa bavíme o tom, že nesmie vstúpiť do platnosti, preto lebo by vstúpili do platnosti skrátené pre lehoty, na niektoré trestné činy, z ktorých jeden e, bolo napríklad aj znásilnenie alebo sexuálne trestné činy, zbudilo to v celku veľké emócie aj v parlamente. Nemyslím si, že sa to, že sa to v tejto atmosfére prebralo, povedzme, že s chladnou hlavou, aká dlhá premočacia lehota je vlastne optimálna v prípade, že príde k znásilneniu. Preml- tá, tá lehota je, že ak sa v, v priebehu niekoľkých rokov... Nikto neodhodlá riešiť to právnou cestou pôde trestné oznámenie, jednoducho nerieši sa to, no tak to po istom čase už nejde. Bolo to, 20, bolo to 10 rokov niekedy, potom sa to predlžilo na 20, teraz sa to znížilo na 10. Myslím si, že ani nikto veľmi neriešil, že, že koľko rokov je asi na toto primeraných. Zbudila sa veľká vlna emócií na ktorú ale reaguje vláda tým, že to chce vrátiť späť na tých 20 rokov. Prečítam. Uh, Bratislava 22. februára. Pri trestných činoch ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie lehoty a to 20 rokov. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorú vo štvrtok odsúhlasila vláda. Zároveň navrhuje parlamentu schváliť úpravu v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda navrhuje účinnosť úpravy od 15. marca, čiže k rovnakému dátumu, k ktorému má nadobudnúť účinnosť Veľká novela trestného zákona, schválená 8. februára citát, formálno-právne sa tak zamedzí tomu, aby nastalo premlčanie trestného stíhania v prípade plynúcich premlčacích dôb vymedzených trestných činov, respektíve zamedzí sa tak skráteniu premlčacej doby v prípade týchto trestných činov do budúcna. Vysvetlil vládny kabinet, tak ešte jedna novela, ako to hodnotíte? Novela novely? Novela
1: novely, áno. No, musím to hodnotiť tak, ako to je, respektíve ako to ja vidím, lebo každý má právo na svoj vlastný názor, ale ja toto vidím ako, ako majstrovský politický kúsok zo strany Roberta Fica. A prečo majstrovský? Pretože dokázal vypáliť rybník, alebo ak chcete trafiť niekoľko much jednou ranou. Tým, že pani prezidentka, všetko na všetky štyri svetové strany, ako zvykne hovoriť, Toto dokáže predať. Toto dokáže predať tak, aby to bolo v jeho prospech a v neprospech iných, hoci pravda a fakty sú také, že Robert Fico konal v neprospech iných a v prospech svoj. Dokázal to na teraz otočiť naopak. On má všetky páky k tomu, aby to bolo. On môže hovoriť, a on to dobre vie, môže hovoriť, keďže pani prezidentka nevetovala, Zákon, hoci ho mohla, hoci sme ju k tomu vyzývali, aby sa napravili tie chyby, voči, ktorému, voči ktorým čas spoločnosti ostro protestovala aj na námestiach, no tak to urobíme my. Keďže pani prezidentka to odmietla, my to urobíme, my to napravíme, on má možnosti zariadiť, dnes je štvrtok, dnes to vláda schválila, aby to parlament za,
0: zaradil písť, ešte, ešte. To zvláliť, ešte
1: ešte na túto prebiehajúcu schôdzu, lebo na to, to hlasy má. Samozrejme, dostane tým do úzkých aj mimovládne strany, ktoré doteraz hovorili to, čo hovorili, a on tým paragrafom im vlastne núka tu príležitosť, aby hlasovali za to, lebo veď chce to, čo chceli vlastne aj oni, respektíve časť z toho, ale on už nebude hovoriť, že časť z toho, ale to, čo chceli aj oni. To znamená, že tu bude mať argumentačne pred nimi zase navrh, a navyše môže to urobiť, aj to urobí, je to skrátené legislatívne konanie, že nechá pani prezidentke aj ten čas 15 dní na to, či sa rozhodne alebo nerozhodne zase vrátiť e, ten zákon novelu novely späť do parlamentu na prerokovanie tu je taký diapazon politických možností, ktoré môže vláda Robert Ficel využiť a netreba pochybovať o tom, že ich aj využije, kedy sa vlastne z stane víťaz, ak to môžem tak ľahko skrátiť. No a vtipy je v tom samozrejme, že aj to podanie na ústavný, ústavný súd bude musieť na takéto niečo reagovať pri rozhodovaní o tých podnetoch, ktoré dostal. Už sú zverejnené, už sú všetky tri čo mi nepripáda dobre, ale, ale, ale to nevadí. To ne, môžeme nebude, sa, ne, nebude, odbočovať, keď tak sa k tomu vrátiť. Nebudem odbočovať, keď sa k tomu vrátime. Ale toto, toto je majsterštík, jednoducho. Je, je to veľmi dobrý ťah na tej politickej šachovnici. Tu má Robert Fico ťahal strelcom a trafi no, no
0: Je pravda, že ak si predstavujem, že by som bol opozičný líder, aké mám vlastne z oči voči tejto novele možnosti, budu podporím, to znamená podporím zmenu trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Inak to je niečo, čo navrhovalo aj progresívne Slovensko, takže ešte o to ťažšie sa bude to nerobiť. Ono navrhovalo presne takúto zmenu trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní, čiže, čiže by to vlastne podporiť malo. Lenže v takom prípade poprú to, že nie je vhodné meniť trestný zákon v skrátenom legislatívnom konaní, pretože to potrebuje širšiu diskusiu, no tak keď to v jednom prípade nepotrebovalo, no tak... Asi je to už potom ťažšie, udržateľné, že v inom prípade ju fakt potrebovalo. Na druhej strane, ak to nepodporí, tak, tak presne tie emócie, ktoré sa tu vzbudili, že kto nepodporí niečo takéto, tak ten už pomaly sám znasilňuje, sa mu vrátia ako bumerang. Neviem, či je ešte nejaká tretia možnosť, a tak trošku podporiť aj nepodporiť. Je, je to ťažké. Je to taká tá politická hra, keď sa jeden politik snaží postaviť druhého preto, aby mal pred sebou len zlé možnosti a teraz vyberaj si.
1: Robert Fico, teraz opakujem, podľa mňa ťahal strelcom a trafil. A trafil na citlivé miesto. Hovorili sme o tom už minule, keď ste spomínali progresívne Slovensko, kedy pokiaľ si dobre spomínam, som povedal, že panie poslanky si zmýlili podateľňu, keď to odniesli na úrad vlády a nie do parlamentu. Ak by si ju nepomílili, už ten návrh mohol byť, ležate v parlamentnej podateľni, už tri kluby mohli navrhnúť, pretože iba týždeň prešiel vtedy, navrhnúť zaradenie na túto schôdzu, ale neurobili to. Tak to urobil Robert Fico a vláda. Oni to urobia. Navyše majú argumenty a nebudem môcť všetky a na všetky v tejto chvíli, Veď je to aj čerstvá informácia, ani neprídem. Oni tú debatu môžu opäť skrátiť, pretože všetko, čo bolo povedané, už bolo. malo byť povedané, už bolo povedané. A tu nás sa Robert Fico bude, bude tváriť, že viete, ja vám ponúkam nasovalenie iba to, čoho ste sa dožadovali v predchádzajúcej novele. Mm. A teraz, aj tá účinnosť je presne, presne naplánovaná tak, ako je. Netreba pochybovať ani o tom, že ten za, novela novely, tak ju, tak ju nazývajme, tú platnosť na dobu dne, uverejnená v zbierke bude, bude o mnoho skôr ako, ako samotná novela. Čo sa dá, pretože tam vždy ide o to, či bol porušený zákon alebo nebol porušený zákon. Môžem sa špecanej Paláci niekde, niekde urobili, len, len dopoviem samozrejme, len urobili chybu, ale teraz pri zachovaní všetkých tých levod, najmä pri zachovaní lehoty pani prezidentke 15 dní od dorúčenia, tak jednoducho toto im vyjde skôr, že tá novela novely bude platná skôr, ako bude platná e, samotná, samotná novela. Lebo tam už potom záleží od dátumu nadobudnutia účinnosti a ten je stanovený tak pri novele, ako aj tejto novely, novely e, na 15.
0: marca.
1: marca. Na 15. marca tamto je. Čiže toto sa dá veľmi jednoducho zariadiť. Ako, nem, nedokážem to v tejto chvíli pomenovať inak ako majstrovský politický ťah.
0: No, je tam ešte... Veľa sú, sú, toho, je, je, ale, je, tam, je tam ešte niekoľko víziev aj prezidentky, aj opozície. V podstate na Petra Pellegriniho, na pána, pána ministra spravodlivosti, aby, aby v rámci tých zákonných lehôd, ktoré majú k dispozícii na svoje rozhodnutia, nešli podľa nejakej svojej politické logiky, ale aby tie zákonné lehoty využívali vo svoj neprospech. To znamená, vyzývajú ich, aby konali tak, aby umožnili pokaziť tú svoju novelu trestného zákona, aby nevstúpila. Proste, aby konali, aby konali sami proti sebe. Chcem sa spýtať na politickú logiku takéhoto, tak, 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 takýchto víziev. Keď tí ľudia konajú v súlade so zákonom, má ešte niekto morálne právo povedať, že nestačí len v súlade so zákonom, ale my vás žiadame, aby ste konali aj v súlade s našimi politickými prioritami,
1: nie s vašimi. Myslím si, že tú odpoveď poznáte. Takže takže je zbytočné hovoriť, že samozrejme nie. Môžeme apelovať na hoci koho, na hoci čoho. Pre mňa je dôležité, či prišlo k porušeniu zákona, alebo neprišlo k porušeniu zákona. Stále platí tá veta, preto sú dané zákony, aby silnejší nemohol všetko. A tým silnejším teraz rozumiem tú druhú stranu, ako ju pomenovala samotná pani prezidentka Čaputová. Aj v tom podaní na ústavný súd, keď hovorí, že na jednej strane stojí vládna koalícia a na druhej strane stojí ona a mimovládne eh, parlamentné strany, tak sa, ak sa pozrieme, ja si myslím, že toto je veľmi dobre prepočítané opäť zo strany Roberta Fica, pretože v súla, zákon nebude porušený. Pani prezidentka samozrejme môže hovoriť o tom, že Robert Fico obštruhuje, že je neobvyklé, e, ak zákon, ona dostane na podpis potom, ako ho premiér 6 dní zdržiava. Lenže tých 6 dní nebolo vôbec náhodných a Robert Fico podľa mňa veľmi dobre hovoril, pretože to sú úplne jednoduché počty. Robert Vico porušil tým zákon, neporušil. Ponechal zákonu lehodu predsedo- prezidentke 15 dní a zároveň predsedovi parlamentu, ktorému zákon určuje, že najneskôr 21 dní od schválenia v parlamente, v prípade, ak prezident nevetuje, musí poslať ten schválený zákon do redakcie zbierky zákonov. A toto na toto presne Robert Fico ako premiér teda využil tých 6 dní. On tých 6 dní si ponechal zákon, poslal ho pani prezidentke, ktorej nezobral ani jeden deň z tých 15, ktoré má zaručené zákonom. 15 až 6 je 21, keď počítame odkedy, kedy bol ten zákon schválený, čo bol, čo bol 8. a 21 dní najneskôr, aby neporušil zákon, je predseda parlamentu, povinný poslať ho do redakcie zbierky zákonov, no tak to vychádza na chlp presne. No Čiže len... jedna vedie je, je, je hovoriť, že mohol to poslať aj skôr. No samozrejme, že mohol, ale nechcel. A vedel dobre, prečo nechcel. Ja o tom hovorím, že tu naráža taktika a stratégia Roberta Fica na taktiku a stratégie pani prezidentky a mimo mimovládnych strán.
0: No a čo ústavný súd? Tam je totiž tá to otázka a či môže Ústavný súd pozastaviť účinnosť zákona, ktorý nemá jednu veľmi dôležitú náležitosť, ktorú zákon má mať, a to je číslo zákona. Ja, čo si pamätám, všetky rozhodnutia o zákonoch sa začínajú tým, že zákon, číslo toľko a toľko, lomeno, taký a taký rok zbierky, nasleduje názov zákona, s týmto sa má spraviť toto a toto. Ak nemá ani dátum, ani číslo, lebo zbierka jednoducho ešte nevyšiela, a rozhodne sa o ňom. Ako na prvý pohľad to znie tak, že to sa ešte nestalo, tak, by sa to asi, tak sa to asi ani nestane. Ale v prípade ústavného súdu sa stáva, že rozhodne tak, ako sa to ešte nikdy nestalo. A vie prekvapiť aj s tým, napríklad aj s tým referendum, našli dôvod, prečo sa nesmie konať, hoci v ústave žiadny nebol, dopracovali sa k nemu nejakými mimoústavnými mechanizmami, vymysleli to a rozhodli, že nesmie byť. Čiže chcem sa spýtať, čo Ústavný súd? Môže to celé, celé túto taktiku prečiarknúť a povedať, že približne takýto zákon v, tejto, v takomto nejakom znení, ktorý raz bude mať nejaké číslo, e,
1: už vopred pozastavujeme? No ten príklad z referendum to bol ešte len taký slabý odvar toho, čo Ústavný súd tu porobil a napáchal e, s Ústavou. Ešte už iba, už iba dopoviem, to znamená, že ten termín pre predsedu parlamentu je koniec februára. Je koniec februára a potom má samotná redakcia zbierky zákonov 15 dní, zákonom daných 15 dní, najneskôr na to, aby ho uverejnila, uverejnila v zbierke zákonov, kedy zákon nadobudne zároveň tým uverejnením aj platnosť.
0: No to určite
1: nie je náhoda. Čiže vtedy že to príde to číslo, marce. ako vy hovoríte, že, že príde, príde to, to číslo a bude ten zákon označený tým číslom a dá sa s tým pracovať ale na dobu dne. platnosť. A nebude možné hovoriť o tom, že redakcia zbierky zákonov, ktorá spadá pod ministra spravodlivosti, už zase opäť, pretože vždy tomu tak nebolo, porušila zákon, pokiaľ dodrží tú zákonu lehotu. Na druhej strane, ak nie nepo- nedodrží, žiadna sankcia za to nie je, ale aj tomuto sa chce vyhnúť, podľa mňa, vládna koalícia, že bude rešpektovať tie zákonné lehoty, pretože si to tak vypočítala a prišlo no, jej tak vhod. Keď Robert Fico videl, že 15. január je passe, že nie, no tak jednoducho sadli za ten stôl a dali sa do tých jednoduchých počtov a takto si to vyráta. No
0: oni mali jednu obrovskú výhodu oproti opozícii, že majú v parlamente väčšinu. To znamená, oni si mohli dovoliť nechať, za predpokladu, že by opozícia hrala tú hru, čo im asi skočila trochu nálep a hrala ju, mohli si dovoliť nechať ich robiť obštrukciu proste toľko dlho, koľko potrebovali. Presum. Vypočítali si, koľko dní potrebujú, aby opozícia zdržovala dianie v parlamente, koľko dní potom potrebujú na to, keď si schvália, schvália väčšinou, že skracuje sa rozprava koľko dajú na rozpravu, to sa už potom definuje presne, lebo sa povie, že toľko hodín má ten a ten klub, čiže to sa dá na dni dopredu vypočítať, koľko to bude trvať. Presne si vedeli spočítať, kedy to bude schválené a presne potom už napočítať všetky tie ďalšie lehoty, aby im zrazu vyšlo, že a do 15. marca sa to má zverejniť a 15. marca z okolností je aj termín účinnosti.
1: No veď áno, veď to sú úplne, úplne jednoduché počty. Veď napokon písali sme o tom, o tom aj v komentárii, ako, ako tie počty, počty vyzerajú a fakt je výhoda v tom, že má vládnu väčšinu a ona určuje tempo, ona určuje spôsoby, akými sa bude s tými zákonmi nakladať. Veď parlament je takisto iba o počtoch. Teraz nehovorím o termínoch. Dáva si záležať vládna koalícia z toho, aby nemohla byť obvinená, že niektorý z jej členov porušil zákon. Či to je Peter Pellegrini, ako predseda parlamentu, ktorého, ktorý má termíny na to, kedy má doručiť, či to je premiér Robert Fico, ktorý takisto musí rešpektovať niektoré termíny tak, aby neukrátil v tomto prípade hlavu štátu o tých 15 dní, aby jej proste, a stále to vychádzalo, aby nemala hlava štátu iba 13 dní, povedzme to teraz. Vymýšľam, ale aby mala zachovaných, zachovaných tých 15 dní. Takže o tomto je, a čo bude ďalej na tom ústavnom súde, tak to uvidíme. Lebo musíme počkať aj teraz, ako skončí táto novela novely. Hoci predpovedať je ťažké slovo, ale domnievať sa, že ako to skončí, aký bude ten ďalší postup, to sme hovorili na začiatku dnešnej debaty. Čiže bude novela novely, ktorá samozrejme tak tiešne na to budne účinnosť, pokiaľ nebude účinná samotná novela trestného zákona. Ako? Ale môže to dať zároveň? Môže sa to stať zároveň, samozrejme. Podmienkou podmienko ale je že Ústavný súd nevyhovie podaniu pani prezidentky ani tým ďalším dvom podaniam a nepozastaví účinnosť. Pretože to, ako ste aj sám povedali, o to sa teraz hrá, teraz sa nehrá o to, či tá novela trestného zákona je v súlade s ústavou alebo s rozporou, o tom bude Ústavný súd nepochybne rozhodovať niekoľko dlhších mesiacov, aj ako, ako dlhých, ak príjme návrh na konanie, ale teraz sa bude rozhodovať tak, že ústavný súd bude rozhodovať o tom, či príjma návrh na konanie a zároveň, či bude akceptovať tú požiadavku a návrh na pozastavenie účinnosti toho zákona. Opäť, nebude, bude to mať teraz o to ťažšie, že už je na svete novela novely, to ústavný súd jednoducho registruje, musí registrovať aj celý ten postup, ako je. Opäť bude to mať ťažšie tým, že na ústavnom súde nie je jedno podanie, ale sú tam tri podania. Pretože... Je,
0: to, to, to tiež je otázka takej, takej zvláštnej, ja neviem, zvláštneho panického manažmentu, že najprv podali jedno podanie opoziční poslanci kvôli procesu, ešte to nebolo ani schválené proste chceli, aby... že to, 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 to je
1: druhá vec, ja som teraz nemyslel na to, lebo potom ďal, to, čo ďalšie podali... podanie,
0: áno, A ďalšie dve, jedno podala pani prezidentka a ďalšie podávalo Progresívne Slovensko aj s nejakými poslancami. nazbierali zbierali tučným 36 podpisov, ak si dobre pamätám.
1: Uh, nie, nie, nie. Nie? Tak nie, ako? nie. Je to trochu inak. Ten prvý prípad, čo už leží na, na ústavnom súde, to je ústavná stiažnosť. Ano. To nemožno zmiešať nejakým spôsobom s novelou trestného zákona. Ano. Tam poslanci hovoria, že boli ukrátení na svojich ano. právach. To odložme úplne inak. inak ten kompetenčný zákon to ne, nepatrí do toho, o čom hovoríme o novele trestného zákona. Tam podala podanie ako prvá pani prezidentka. Ano. Po nej podalo, a teraz už hovorím, bez ohľadu na poradie, aj ten dátum, kedy je ústavný, sú to zverejnil jedno. Progresívne Slovensko, ktoré má samo o sebe dosť poslancov, no nepo, ne, nepotrebovali podpisy. A potom zvýšok mimovládnych strán, ktoré sami o sebe nemajú dostatok podpisov, tak museli tie podpisy spojiť. A to je KDH, SAS a hnutie Igora Matoviča. Čiže spolu sú tam tri podania, tri obsiahlé podania. Toto sa dá čítať aj ako isté vyslovene nedôvery podaniu pani prezidentky. Že neveria tomu teda, že Oni povedali, pani prezidentka to napíše, pardon, že pani prezidentka to napísala dobre. Do tohto vám tak... musím skočiť, lebo, lebo tam
0: bolo úplne napresné povedanie, prečo to robia. Uh, robia to preto, to, nie že by nedôverovali pani prezidentke, ale nedôverujú, respektíve, nie sú si istí, či budú vedieť dôverovať jej nástupcovi vo funkcii. Totiž to ten podnet nepodáva pani Čaputová ako osoba, ale ako prezident Slovenskej ano. republiky. To znamená, nový prezident, ktorý ju vymení, by ho mohol jednoducho stiahnuť a bolo by popodnete. Takže aby tam nejaký bol, dávajú, teda toto boli progresívci, ešte svoj. No a ostatní da- poslanci opozície podali ďalší ešte. Takže sú tri, a plus ešte ústavnú stiažnosť podali ešte predtým, hovorím, že mi to pripomína panický manažment, proste keď, keď sa improvizujú riešenia a rýchlo sa chrlia rôzne nápady, je tam tých podaní, teda tri tieto, plus ešte stiažnosť.
1: Plus ešte jedna, ale tá hovorím, tu, nechaj, tu nechajme bokom, pretože tá nesúvisť, to je ústavná stiažnosť, o ktorej bude rozhodovať ústavný súd. Teraz, o čom sa rozprávame o novele trestného zákona, to je, aby ústavný súd posúdil súľad zákona, či je alebo nie je v rozpore s ústavou. To je úplne iný druh konania, aby som to tak, tak povedal. Ja by som to samozrejme dopovedal, ale áno, máte pravdu, ale budem pokračovať v tom a vyjadrím, vyjadrím sa aj k tej mm. námietke, ktorú, ktorú ste vznesli. Sú tam teda tri podania, podľa mňa najskôr... Namiesto jedného, čo ústavnému súdu opäť stiaží jeho rozhodovanie, sú to rozsiahle podania. Obsahujú niekoľko desiatok strán, keby som to mal teraz počítať, tak tam je viac ako 200 strán, ktoré musí ten sudca spravodajstva všetky zobrať úvají, pretože všetky prišli, oni už spoja samozrejme na alebo teda predpokladám, lebo tu samozrejme nie je nič, predpokladám do jedného konania všetky tie tri, aby sa ne, nezaoberal Ústavný sú každým tým konaním zvlášť, ale keďže ide o jednu a tú istú vec, Ústavný súd to môže urobiť a do jedného konania, ale aj tak je, je, to, je to hrozne veľa stran a všetky musí súdca spravodajca spracovať, pretože Nedá sa povedať, že zoberiem do úvahy iba jednu, povedzme, pani prezidentkyne a tie ostatné si nebudem všímať a rozhodnem iba na pretože sa musí vysporiadať s argumentami, hoce ako sa budú často opakovať, nemôže vopred vedieť, či v tom podaní jednom alebo druhom progresívneho Slovenska alebo zvýšku tých mimovládnych strán nie je ešte niečo, navýšte nejaký nový argument, ktorý môže byť samozrejme závažnejší, aj na aký prišli, povedzme, v prezidentskom paláci. To, čo vy máte pravdu s tým argumentom, opäť nie je to celkom tak, ale dobre to vynechám, že ústavný súd môže si povedať, že bude rozhodovať o tom zákone, aj keby sa prezident požiadal o jeho, jeho stiahnutie, nakoľko by išlo veľmi za, aj ide o veľmi závažnú, závažnú vec. Ale s týmto mohlo predsa, ak toto je argument progresívneho Slovenska, tak zase iba poukazuje na jeho amatérizmus, tak ako v prípade nepredloženia alebo predloženia novely, novely do, na úrad vlády a nie do podateľne parlamentu, pretože s týmto malo čas progresívne Slovensko aj povedzme mesiac, dva, aj krátko pred voľbami. To už nehrá úlohu. Prezidenta no, budeme voliť až o niekoľko mesiacov. Teraz by bolo z politického hľadiska môjho, ako hovorím, nepodávať žiadny iný návrh okrem pani prezidentky, pretože dá sa povedať, že pani prezidentka má najlepšie možnosti, ako podať naozaj kvalifikovaný návrh, s ktorým sa súd bude musieť zaoberať. To, že potom by prezident... Počkám na výsledok, ako sa skončí rozhodnutie súdu, či pozastaví účinnosť, lebo nerozhoduje, opakujeme to, spolu nerozhoduje o súlade zákona. Rozhodovať bude najskôr o tom, či ho príjme na ďalšie konanie a či pozastaví účinnosť. Ak rozhodne ústavný súd o tomto, že pozastavuje alebo nepozastavuje účinnosť, že ten návrh príjma na ďalšie konanie, tak vtedy je ten čas, aby progresívne Slovensko ak dôvodí, tak ako dôvodí, teda, že aby budúci prezident nemohol stiahnuť ten návrh, tak vtedy by bol ten čas na to, aby ten návrh posunulo ďalej. A chcel som ešte jednu to tému... Ďalej, pardon, na ústavnosť. ...rozoberať na
0: tejto našej debate, ale odložíme si ho na budúci týždeň. Radši dám ešte poslednú otázku k tomuto. Ja chcem sa spýtať, že... Lebo naozaj vzniká dojem, že viac ako samotný text už tej novely aj tej stiažnosti na Ústavnom súde ide o to predbežné opatrenie v tejto chvíli. Anu, jednoducho, že... Sa, sa tak sa chcem opýtať na takú, a to bude posledná otázka našej debaty, politickú prognózu v prípade, v prípade že by teda tá novela vstúpila do účinnosti, či to, či to teda veľmi neochladí z tejto témy, chcem povedať, že či to obrovské nasadenie do toho, aby, aby nevstúpila do účinnosti, keď teda vstúpi, či neopadne, a či zrazu nezistíme, že e, najväčšia téma predchádzajúcich týždňov je nulovou témou týždňov budúcich.
1: No ešte zatiaľ nie. Vstúpil nám sem nový faktor. Nech sa páči. Vstúpil nám sem nový faktor a to je novela novely. Ano. Veď predsa o to išlo všetkým tým mimovládnym stranám. K tomu boli najväčšie námietky aj v parlamentnej debate hm. o skrátenia premočiacich obdobia. Ak by to
0: bolo takto, tak v takom prípade, hmm. e, ak, ak by naozaj išlo o toto a nie o niečo iné, e, tak dosiahli úspech, pretože e, vláda síce si napísala svoju novelu, ale akceptovala ich argument, že sa to jednoducho nemá skracovať, tá, tá premočiaca
1: doba. Ak by tri poslankyne progresívneho Slovenska minulý týždeň dali návrh novely, novely, nedopodateľne úradu vlády, ale tam, kam patrí a kam im prináleží ako poslancov do podateľne Národnej rady, mohli by sme to označiť aj za úspech. Tým, že to neurobili, tak ten prvý, ktorý dáva návrh novely, novely ergo, môžeme povedať, opravuje, ten, ale to v úvodzovkách opravuje tú samotnú novelu, je opäť vláda, ktorá tým bude, bude argumentovať, veď vychádzame v ústrety. Rušíme to, čo sme pre, prijali predtým, to nenadobudne účinnosť ani na chvíľu, aj keby ústavný súd rozhodol, rozhodol o nepozastavení, pretože rovnak keď na nadobudne účinnosť aj novela, novely, vy ste nás tu strašili tým, že čo všetko sa stane, my to dávame na pravú mieru, tak ako ste požadovali, ponechávame všetko tak, ako je doteraz. Okrem ekonomických činov a samozrejme rušenia USP, ale, ale to je iný, iný zase, zase problém. To je jediné slabé miesto, na ktoré môžu mimo mimovládne strany mimochodom poukazovať v tom návrhu novely, novely. Ale môžu sa snažiť pri tých čítaniach to doplniť aj o to, čo im samozrejme, samozrejme Nebude. A ako poznám Roberta Fica, tak ten bude viniť všetkých naokolo, že kvôli tomu že my to tu opravujeme a vy za to nie ste a hádžete nám klacky podnovy, prídem aj o peniaze z únie pretože tu ide v prvom rade o peniaze z Európskej únie, to si zase nenáhováram. Prečím varovali aj Progresívne Slovensko, aj pani prezidentka, aj všetky mimovládne strany varovali, že však toto nerobte, lebo prídeme o peniaze, však tu máme stanovisko Euró- Európskej komisie, Európskeho parlamentu všetkému. Zžasný Robert Fico ne... to bude preda? my to teda opravujeme, povedané v úvodzovkách, ideme v ústretí, chceme to napraviť, teda ponecháme tie doby, voči ktorým ste kritizovali a oči, ktorým sú tie výhrady tak, ako sú postavené aj za strany Európy. Chceme to urobiť, chceme to napraviť a vy nám v tom bránite. Vy chcete, aby sme prišli o tie peniaze z Európskej komisie? Vy to chcete, keď toto nepodporíte, keď nám háčete klácky pod nohy? Veď my iba robíme to, čo vy ste chceli. Lebo vy nie ste schopní, milíte si podateľňu, už to opakujem, ale už nebudem, a dávate návrh tam, kam ten návrh nepatrí. My sa to snažíme napraviť. Toto Robert Fico predá oveľa lepšie, politicky samozrejme, oveľa lepšie aj v spoločnosti, ako to dokážu predať mimo vládne strany, ktoré aj s pani prezidentkou nemajú poruke nič iné ako ústavný súd. To je to takové.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Júrajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej debate s pánom Hrabkom opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.